0: pé direito na bola, passou pela barra
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite se você está nos escutando de madrugada, boa sorte. Meu nome é José Edgar de Matos, eu sou setorista do São Paulo aqui no GE estamos iniciando a edição 231 do podcast do Tricolor, uma edição dolorida, uma edição difícil para o torcedor e para a torcedora São Paulina. A final São Paulo perdeu por 3x1 para o Flamengo e se complicou de vez na fase semifinal da Copa do Brasil. Fala, torcida
2: Tricolor, fala, torcedores do São Paulo que estão aqui com a gente, começando a nossa live podcast pós-jogo, né? O São Paulo acabou de perder para o Flamengo por 3x1, o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil no Morumbi. O Flamengo vai para o Maracanã é, no jogo da volta com uma boa vantagem. Será que ainda dá para o São Paulo? Eu tava olhando o chat aqui nos bastidores, muita gente é, descontente com São Paulo, pedindo fora Rogério Senner, Rafinha de Zagueiro não dá, o Léo Pelé é horrível, eu quero saber de vocês aí, deixem aqui nos comentários o é, que, que vocês acharam da atuação de São Paulo, mas antes, é, peço para que vocês que estão chegando aqui, deixa eu arrumar minha câmera, ó, quem sabe faz ao vivo, aí... Vocês que estão chegando aqui, deixem um like, se inscrevam no nosso canal aqui no, no GE.gomo no YouTube, compartilha com todo mundo, que a gente vai falar muito sobre esse São Paulo. E para falar sobre o São Paulo, não posso deixar de chamar Zé Edgar, que vai dividir a apresentação comigo desse livecast mais uma vez. Fala aí, Zé, tudo bem?
1: Fala, mim. Boa noite para você, para todo mundo que tá aqui conosco na live do Gé, São Paulino, São Paulina. Pouco de cabeça quente, né, diante do resultado, principalmente por aquele fim. Opa, caiu. Pessoal, voltamos, voltamos. voltamos. Ao vivo é assim mesmo, a gente, a gente sobe, a gente cai. E, né, estamos aqui ao vivo, direto do Murumi, para trazer, né, a repercussão desse São Paulo 1, Flamengo 3. E uma atuação que, cara, eu acho que o São Paulino, apesar da o balde de água fria que foi o gol do Everton Cebolinha ali perto do fim do jogo. O São Paulino deve sair satisfeito com o que viu durante a maior parte do jogo, viu, Palamengo? Porque o, o São Paulo foi uma das equipes nas últimas semanas, últimas semanas eu coloco, talvez, o, desde o início do trabalho do Dorival Júnior no Flamengo, São Paulo foi uma das equipes, talvez, a acuar mais o Flamengo nesse período, né? São Paulo criou chances, teve volume de jogo, mas aí abusou nas próprias limitações. E, para mim, o que decidiu à noite foi simplesmente a qualidade de elenco enquanto o Flamengo teve um Everton Cebolinha decidindo individualmente teve um Gabigol que não vivia a boa noite aproveitando um rebote estando bem colocado fazendo a zero teve um João Gomes mostrando muita qualidade sendo o cara invadindo a área e deslocando o Jandrei tendo o goleiro Santos fazendo excepcionais defesas e o São Paulo por exemplo não tem essa qualidade o Jandrei é um goleiro que nós já vemos a gente já vem falando que não está na primeira prateleira do futebol brasileiro não está na prateleira que o São Paulo tem e merece, embora seja um bom goleiro, mas hoje a diferença no gol, por exemplo, é, se mostrou bem clara. E aí, né, os, enquanto o Santos salvou, principalmente em dois lances com o Patrick no primeiro tempo, que fatalmente poderiam dar um 2x0 para o São Paulo ali, né, ou, e a partida mudar, ou um 2x1, né, porque o Flamengo também abriu o placar cedo. E nessa aí, o Flamengo, na qualidade individual, superou a melhor atuação coletiva do São Paulo no jogo. São Paulo, coletivamente, foi melhor que o Flamengo. Mas o Flamengo, na individualidade, é, se mostrou, talvez, o clube brasileiro que hoje tem a, a melhor qualidade individual do país. E essa qualidade individual foi a grande responsável e essa diferença de qualidade pelo 3x1, que, se for ver, é até injusto, né? Porque, pelo que o São Paulo apresentou coletivamente. E eu entendo as críticas do torcedor, entendo né, a cabeça quente de muita gente, mas se analisarmos friamente como é a nossa missão aqui, o São Paulo não teve uma noite tão ruim, não. Apesar do placar que deixa a situação complicadíssima para a volta no Maracanã no próximo dia 14.
2: É, ô Zed, eu estou assim com você, viu? Em grande parte das coisas que você falou, estou com você. Eu acho que o São Paulo entregou aquilo que ele prometeu, que era ao menos competir, que é o que o Rogério vem cobrando muito. Que o elenco do Flamengo é mil vezes melhor que o do São Paulo, é indiscutível... É, que o Flamengo tem mais facilidade de jogadas, até pelo, pelas peças que tem, que o Dorival tem, é indiscutível também. E aí a gente acaba caindo naquilo que você comentou, Zed, na qualidade dos jogadores. Porque assim, você, o São Paulo conseguiu deixar o Flamengo acuado. Até aí tudo bem, mas aí você vê no primeiro tempo. Teve bola na trave do Patrick, teve uma bola rolada para trás para o Nestor que ele chutou errado... E aí, quando o São Paulo precisa dividir, é, decidir, perdão, ou dar esse último passe pra fazer o gol, a bola cai em jogadores que não têm a mesma qualidade é, que é o Arrascaeta, que é o Everton Ribeiro, que é. Que é o, o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, que é o Cebolinha que entrou no segundo tempo e fez o gol. Então, assim, não tô falando que o Nestor é um mau jogador, longe disso. Eu acho ele um, é um baita jogador. É um
1: dos melhores do elenco, né?
2: um dos melhores do elenco, é, acho que tem tudo para virar um grandíssimo jogador ainda, mas é isso, na hora de decidir pelo lado de São Paulo, a bola cai no pé do Nestor, que ainda não tem toda essa experiência, essa bagagem que tem o Arrascaeta, que tem o Pedro, que tem o Gabigol, e isso acaba pesando em jogos decisivos como o de hoje, né Zed? Então acho que a gente pode afirmar que a qualidade técnica prevaleceu no jogo de hoje.
1: Exatamente, eu acho que... Ó... Hoje, embora o futebol seja um esporte extremamente coletivo, muitas vezes as individualidades acabam se sobressaindo. Obviamente que a individualidade do Flamengo aparece muito pela organização que a equipe tem com o Dorival Júnior desde o início do Dorival Júnior, mas são lances esporádicos. Eu até, eu até tô terminando, inclusive, a minha análise que vai amanhã no, no ar do GE. Eu acho que um lance muito simbólico é o lance do segundo gol do Flamengo, porque... São Paulo tava martelando, 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 criando boa chance, tendo volume, tendo volume até maior pelo lado direito, né, conseguiu equilibrar um pouco mais isso no segundo tempo, porque no, no primeiro tempo foi muito, muito, muito concentrado no lado esquerdo ali com o Reinaldo e principalmente com o Patrick, que fez ótimo jogo, o Patrick foi um dos melhores em campo, e, e no lance do segundo gol, o cruzamento do Arrascaeta, o Jandrei não consegue tirar a bola e, e com, com um tapa fraco que o Jean André dá, ela cai no pé do Everton Ribeiro o Everton Ribeiro chuta aí sim o Jean André tem uma intervenção importante, mas aí por conta dessa intervenção ruim anterior, a bola sobra o Gabigol que obviamente sabe muito bem se posicionar e tocou fazendo 2x0 e mudando completamente o ambiente aqui no Morumbi e, só que mesmo assim o São Paulo conseguiu ser resiliente aliás, eu acho que essa é uma das principais no fim do, da temporada, quando a gente elencar no nosso podcast aqui é, quais foram os principais méritos do Rogério Ceni, eu acho que o, um dos três maiores méritos do Rogério Ceni nessa temporada é tornar esse São Paulo um time resiliente. O São Paulo é uma equipe que compete do início ao fim que não desiste. E pode parecer, né, nossa, um discurso né? Que bonito, e obviamente o torcedor não quer ouvir esse tipo de discurso, porque o torcedor quer um time que vença, não um time que é, que não desista, mas o São Paulo durante muito tempo se mostrava muito abatido quando sofria gol, quando saía atrás de placar, quando tomava um gol no Morumbi. Hoje, a gente viu um São Paulo que mesmo com 2x0, continuou tentando, continuou martelando e conseguiu fazer o 2x1 e se reencontrar no jogo e no duelo. Só que aí voltamos para a qualidade individual em que o Everton Cebolinha acha um gol né, num momento em que o São Paulo estava pressionando, todo mundo aqui vendo o, 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 como o Morumbi estava se transformando, como o São Paulo estava tentando exercer uma pressão no fim, e aí a qualidade do Everton Sebelin apareceu, fez o 3x1 e, e aí matou matou a partida, porque hoje o Flamengo é, viu o um São Paulo ser melhor coletivamente, mas diante da qualidade que tem dentro do elenco, essa qualidade fez a diferença e o São Paulo sai com um prejuízo enorme, enorme para o jogo da volta no Maracanã.
2: O Zed, a gente pode considerar que o 2x1 estava de bom tamanho? Talvez
1: sim, mas talvez o 2x1 não fosse o placar mais justo para a partida não, viu, Palamin? Diante do volume que o São Paulo estava tendo, bola na trave, como você citou, até no segundo tempo, criando chances, mas o 2x1 estava de bom tamanho para o São Paulo e o São Paulo fecharia o 2x1 naquele momento, embora sim. estivesse buscando o 2x2, obviamente, e estava tentando trabalhar para isso. Mas o 3x1 é, é terrível, assim. é terrível porque por toda, toda essa é, consequência que tem dentro do confronto, pela forma que veio, como so dá uma sensação de que o São Paulo lutou, 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 lutou e foi, não foi suficiente para perder por um gol de diferença. É pra... que mostra a diferença entre os dois times. Mas o São Paulo conseguiu compensar essa diferença hoje coletivamente, trabalhando bem. A Reinaldo e Patrick esquerda fizeram um jogo muito bom, principalmente no primeiro tempo. Né? Ele, toda hora, o São Paulo conseguia colocar uma situação de dois contra um com o Rodinei e o Patrick levando a melhor toda hora. Mas tem a questão de qualidade e de confiança do elenco. A confiança do Flamengo está lá em cima. Os caras, os caras dão um passe mais, mais, mais abusado, dão aquela quebrada de linha. E, e tem a questão de, do São Paulo, que não é uma equipe eficiente e que, não, e que essa falta de eficiência hoje fez a diferença. E, e, e tem, tem alguns pontos que, que são fundamentais diante desse Flamengo e que o São Paulo, novamente, repetiu o mesmo erro. Você não pode errar contra esse Flamengo. Você não pode errar contra esse Flamengo. E o, e o São Paulo, além de errar na frente, errou atrás. Uh, depois gente, acho que a gente pode detalhar um pouco mais aqui na, na, nesse podcast, nessa live, o, o, o que a gente pode apontar de erro do, do São Paulo nos gols do Flamengo, mas São Paulo errou muito. E, e graças a esses erros, viu a montanha ser muito mais alta do que ela poderia ter sido se tivesse sido muito mais eficiente.
2: Ó, já já a gente vai entrar mais no, no jogo, Zed. É, Para quem está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, a gente está passando os melhores momentos, está tá na tela aí os melhores momentos do do jogo, né, da vitória do Flamengo por 3 a 1 para cima do São Paulo. E eu lembro, Zed, que durante a semana, é, a gente ficou falando, você ainda na, na Central do GE falou que o São Paulo tinha que encarar esse jogo da mesma forma que encarou contra o Palmeiras no primeiro jogo da Copa do Brasil. E eu acho que o Rogério até tentou com a mesma esca mesma escalação entre aspas assim, né, com que ele tinha ali. Ele o desenho
1: o patrinho... foi diferente do time, o desenho foi bem
2: diferente do time. A gente. É, então, mas ele, ele colocou o Patrick ali. Eu, eu acho que ele tentou, de alguma forma, fazer aquele, aquele time entrar em campo. Mas aí é nessa parte que eu queria chegar. Ficou diferente, né? No final foi diferente.
1: Foi, foi. O Rogério. O, aliás, foi a grande dúvida que, inclusive, a gente falou no troca de passes. Aliás, no, no seleção durante a semana. na pessoal discutindo o podcast. Porque tinha esse mistério, né sem assim, a presença do Miranda, como que o Rogério ia montar esse sistema defensivo? E o Rogério montou o São Paulo num 4-1, 4-1, basicamente, né? Era uma linha de quatro com o Rafinha. Teve algum momento no primeiro tempo, quando o São Paulo estava começando a pressionar, até a gente destacou isso no Ao Vivo, que o São Paulo montou um três zagueiros ali com o Rafinha para espetar o Igor Vinícius e o Reinaldo. Mas durante a maior parte do primeiro tempo foi um 4-1, 4-1, com o Rafinha na lateral, o Igor Vinícius na segunda linha, com o Igor Gomes e Nestor lado a lado, e com o Patrick na esquerda fazendo dupla com o Reinaldo. E nesse encaixe, principalmente na esquerda, o São Paulo teve muito sucesso. Né? Toda hora tendo dois contra um contra o Rodinei, como a gente já citou. Né? E, e mesmo no sistema de marcação, estava conseguindo né, impedir os avanços, impedir o trabalho do Flamengo pela ponta, muitas vezes. É, conseguindo né, ter uma consistência defensiva, mas é, não você não pode errar contra uma equipe como o Flamengo. E o São Paulo errou. No, nesse gol, por exemplo, e, e até é uma sensação que o torcedor mais atento deve ter tido uma sensação de déjà vu nesse gol porque o primeiro gol do Flamengo contra o São Paulo no Brasileirão, no jogo que aconteceu no Morumbi há mais ou menos umas duas semanas é muito parecido é muito parecido, é aquele cruzamento é. um pouco mais flutuado para a segunda trave só que naquela ocasião né, agora eu não vou me recordar quem que desviou desviou de cabeça e encontrou o Lázaro né, entrando livre para fazer 1x0 dessa vez o João Gomes desviou direto para o gol e pegou no contrapéu de Andrei. E foi, foi um lance que o São Paulo teve uma transição te defensiva terrível naquele momento. Não só o Patrick, né muita gente está apontando ah, o Patrick não conseguiu chegar no, 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 no João Gomes, e é verdade, né eles estavam alinhados até mais ou menos a área ali do São Paulo. Quando o João Gomes acelera, o Patrick não, não consegue e o João Gomes chega com liberdade para desviar de cabeça. Mas o Felipe Luiz arranca, ele atravessa quase todo o campo sem ser contestado por ninguém de São Paulo. Felipe Ruiz, o, Felipe Luiz, o, Felipe Ruiz, o Felipe Luiz atravessa o campo inteiro sem ser incomodado. E você não pode dar uma liberdade para um cara como o Felipe Luiz, como foi nesse momento, né? Foi. E aí o Felipe Luiz encontrou o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro também livre. Conseguiu fazer o cruzamento e saiu 1x0. No segundo gol teve a questão do Jean-André que a gente observou. E no terceiro gol ali foi muito, eu acho, muito mais mérito do, do, do Everton Ribeiro do que qualquer coisa. Mas foi o um São Paulo que errou contra um time que não poderia errar e esses erros custaram muito caro, custaram talvez a
2: classificação já nesse primeiro duelo. É, você tava falando do primeiro gol, Zed, e aí depois o Felipe Luiz, acho que foi o Felipe Luiz que deixou a bola para o Everton Ribeiro, né? Que fez foi, o foi. só o Everton Ribeiro sozinho para dar o cruzamento. Pô, a, a qualidade que ele vai levantar essa bola dentro da área e é o movimento do João Gomes atrás do Igor Vinícius é impressionante também, porque ele aproveitou que o Igor, o Igor Vinícius. Tava fechando o meio da área e ainda a, a recomposição ruim do, do Patrick, né? E aí ele e... foi nas costas dos dois e acabou fazendo gol. Mas é o que você falou assim, não dá para o Everton Ribeiro chegar perto da sua área sem nenhuma marcação. São erros que você está pedindo. Você está correndo um risco ali, você está pedindo para o seu adversário fazer gol. E numa semifinal de Copa do Brasil fica caro. Ó, Eu... o Zed, o Edu tá aqui com a gente também. Hein? Só vou pôr ele aqui no papo. Pra Por gente favor. continuar essa conversa. Deixa eu ver, Edu Rodrigues, tá no Morumbi? Tá no Morumbi. É, estou,
3: estou aqui atrás, ó. Já já os jogadores vão passar ali, ó. Então, desci aqui pra zona mista, mas cá estamos no Morumbi, Brunão.
2: Edu, o que, que você tem pra falar desse jogo? Ficou ruim pro São Paulo, hein? Pro jogo da volta, dois gols de diferença aí, contra o Flamengo. Complicado, hein?
3: Exatamente, Brunão. Desculpa qualquer coisa se o som tiver com muito barulho atrás, mas a gente aqui na zona mista então às vezes o barulho é um pouco mais alto mas cara eu acho que o Zé já falou bastante aí né sobre essa partida sobre os erros que o São Paulo não podia cometer mas eu queria destacar é, o ambiente do estádio né o ambiente do estádio o São Paulo ali depois que sofreu 1 a 0 o a torcida ainda continuou incentivando acreditava num possível empate ali só que no 2 a 0 o Morumbi claro se calou né teve ali um momento de muita tristeza decepção pelo que o São Paulo vinha jogando, foi muito termômetro do que a gente viu aqui hoje, né, um São Paulo que estava em cima, a torcida tentando de todas as maneiras incentivar, é... e aí quando faz o gol, nesse Nestor faz o gol, o estádio incendeia, é... eu estava do lado do Zé, onde o Zé está ali, eu estava à direita de José Edgar na hora do jogo, e a gente até comentou: olha, tá com um cara que vai empatar, vai pegar um 2x2, porque o estádio inflamou, é, o time começou a ir pra cima, galopa entrando na área, Nestor teve mais um chute, o é, Wellington bem ali pela esquerda, né? E aí o terceiro gol é um balde de água fria muito grande pro torcedor, torcedor São Paulino, que praticamente era aquela coisa, né? 2x1 é aquela pontinha de, pô, ainda dá, é só 1x0 que a gente precisa fazer e levar o gol pros, pro jogo pros pênaltis. Quando você leva dois gols, Putz, fazer dois no, no, no Flamengo, a coisa complica. Então, um sentimento muito da torcida foi o termômetro aí do que a gente viu hoje no um São Paulo que foi injusto. Aqui na Zona Mista, né a gente encontra todos os jornalistas aqui presentes e a, a conversa aqui, a hora que a gente já chegou, foi oh, in, meio, meio injusto. né Só que você não pode vacilar contra um Flamengo que é letal. E aí eu acho, na minha opinião, que foi o que aconteceu. O São Paulo é, não fez aquilo que o Flamengo fez. Que era seletar. Se o São Paulo é, tem todas as oportunidades, é, conseguiria um melhor resultado. E pesa muito também um goleiro, né? Um goleiro muita gente critica, né? O Jandrei por ser um goleiro é, não no nível que o, que o São Paulino está acostumado, que era Rogério Senne, né? O São Paulo está acostumado a nível Rogério Senne. Muita gente critica. E o Santos é um goleiro ali é, dos grandes nomes do futebol brasileiro atuais, né? Então ele foi um grande. Um pre... Um fator preponderante aí, pô. Aquela defesa no, do Patrick na cabeçada e depois o chute que ele pega e desvia, na, desvia nele e a bola bate na trave. É espetacular, defesa de goleiraço. Se o São Paulo faz um daqueles dois gols ali, estaria na frente, né? Estaria em melhores condições e, e não conseguiu. Muito, muito faz parte também, né? Muito dessa é, derrota pode ser colocada na conta aí dos goleiros, talvez, mas é aquilo. O São Paulo não foi letal da forma que o Flamengo é pagou caro por isso e agora a situação fica complicada. Bruno, não acredito que só um milagre tiraria essa vaga do São Paulo. né? A torcida já sabe. É, o Caio Domingues, né, que ele não está aqui presente hoje por motivos óbvios, que ele deve né, estar tá machucado, ele postou um tweet aí que eu acho que resume bem o sentimento do São Paulino. Foi uma das derrotas mais injustas da temporada e a mais dolorosa para o torcedor desde a final de 2000 contra o Cruzeiro. Então esse é o sentimento de Caio Domingues, aí já estou reportando né, o sentimento de Caio que tuitou isso, que para ele é tão doloroso quanto final de 2000 contra o Cruzeiro, essa derrota de hoje.
1: Declarações Opa. fortes do nosso Caio Domingues, hein, Bruno mim
2: Não, fortes, Ed, eu, eu não sei se ele esqueceu da de 2020 contra o Grêmio. São Paulo foi eliminado, acho que terminou 1x0 né, o agregado. Um a zero é no... que eu, eu acho
3: que naquela época tava sem torcida no estádio, era um sentimento um pouquinho diferente, é, né? Eu acho que ele falou tem. ali com o sentimento de quem tá no estádio, toda a festa que foi feita. Contra o Grêmio era um jogo mais frio, né? A torcida tirou um pouquinho, né? Do... Sem torcida tirou um pouquinho desse bril. Então acho que nesse sentido de o estádio tá fervendo de repente cair tudo É mais nesse, nessa linha. Acho que contra o Grêmio foi algo mais frio, assim.
1: É, hoje também foi um jogo frio, né, Eduardo? Fala a verdade. <risos>
3: De, de agasalho, olha, menos, mais quente do que eu esperava, viu? Acho que não tava tão frio quanto eu esperava, foi tranquilo
1: é, a, até. É, pra, a, a, gente, a gente tá acostumado, mas o Fred Uber, nosso, nosso colega do Rio de Janeiro, sofreu um pouco mais, né, Eduardo?
3: É, ele disse que esperava mais, ele me falou. Pouco? É, ele falou esperava mais, porque ele falou que a outra experiência que ele teve no Morumbi foi de muito frio, então hoje ele tava tranquilo. Falou, pô, esperava mais, tranquilo, joguinho bom. E assim, né? Tinha tanta gente na tribuna de imprensa que a gente tava tudo juntinho assim, tava. O, o aquecimento. O é, calor humano, é, né, o calor né, cara? O calor humano tava tranquilo. Exato. O, o mim aproveitar, né?
1: Falar sobre. Du só duas observações é, sobre público. Mais uma vez, a torcida de São Paulo, que também tem sido um dos destaques do clube na temporada, fez bonito, mais de 50 mil pessoas aqui no estádio do Morumbi, 51 mil pessoas, mesmo com o um ingresso muito acima do, do esperado por, pelo público mesmo, né? É, alguns setores subiram bastante de preço para essa semifinal. É, o torcedor de São Paulo veio, veio em grande número e conseguiu né, provocar um ambiente muito favorável para a equipe durante boa parte dos 90 minutos. E, e outra, eu queria te perguntar, você que né, viu o jogo também conosco, estava aqui com o Edu e agora está conosco, é saber o que, que você achou, a gente discutiu, tem, inclusive na outra live, a gente falou um pouco do Galopo, né? O Galopo é o único dos reforços do São Paulo para esse segundo semestre, pra, pra esse reforço da atual janela de que os reforços que estavam disponíveis para a Copa do Brasil. O Galopo entrou no segundo tempo na vaga do Igor Gomes, que também eu quero citar um parênteses aqui, depois eu vou passar para o Edu para falar da noite terrível que o Igor Gomes viveu nesta quarta-feira no Morumbi. Mas eu quero saber da tua observação, mim, eu, eu vi um Galopo bem participativo e talvez numa versão acima do que ele vinha apresentando nos primeiros jogos. Acho que os três jogos ali que fizeram ele perder espaço, né, que ele ficou fora, não entrou em nenhum momento, acho que fizeram bem para ele, né?
2: Zed, eu tenho uma opinião meio impopular, assim, com o Galopo, sabia? Eu, eu queria, eu tenho muita paciência, eu queria ver mais do Galopo para falar algo. O que ele mostrou até agora, eu confesso que para mim, particularmente, não, não me empolgou muito. E hoje, que, quando ele foi entrar em campo, eu falei, vixe, não vai ser hoje mesmo que São Paulo vai conseguir. Mas aí é uma visão minha, é gosto, é questão de gosto. Mas, analisando a partida assim, é, o, o, a entrada dele, ele realmente mostrou muita vontade. Ele mostrou que ele participou mais do que o Igor Gomes. O Igor Gomes hoje não conseguiu fazer uma boa partida diferente do que ele vinha fazendo antes com o Rogério, que ele era um dos pilares do time. Eu senti o Igor Gomes bem abaixo. Não foi à toa que ele saiu, né, depois, é, no Exato. intervalo do jogo. Então, assim, o, mas nesse ponto que você falou, realmente, o Galopo, ele foi muito mais participativo. Não que tenha sido tão efetivo assim, né? O São Paulo não conseguiu ser efetivo num todo, mas realmente ele foi mais participativo que o Igor Gomes. E aí, aproveitando esse gancho, Zed, é... eu acho que às vezes o São Paulo ele demora um pouco para entender o jogo grande, assim. Porque eu, tô... eu tava na memória aqui, o jogo contra o Palmeiras no Allianz, o jogo da volta da Copa do Brasil, demorou para entrar no jogo, demorou para entrar no jogo. Hoje demorou, assim, é... não que... Tem entrado desligado, mas demora para entender o que está que rolando no jogo. Não sei se vocês sentiram isso também aí no Morumbi, e o Pablo Maia, hoje, para mim, foi o pior jogador de São Paulo em campo. Não gostei do Pablo Maia, muito é, abaixo. É, eu, eu, eu,
3: eu discordo dessa última afirmação aí do Bruno. É, sobre Pablo Maia, acho que o Nestor, o, o Igor Gomes, está na frente aí dessa briga para ver quem é o pior. Daqui a pouco tem um convidado, convidado não, né? Tem uma pessoa que vai aparecer do meu lado aqui que vocês já devem saber para falar quem foi pior e quem foi o melhor. Então, já que você ah, é, ah, boa. está aqui do meu lado, eu falei que ele vai entrar de surpresa, ninguém sabe quem é, né? Ninguém sabe. Mas enfim, achei que o Igor Gomes foi pior hoje. É, errou praticamente tudo que tentou, e quando a plaquinha subiu para a entrada do galopo, a torcida vibrou a saída do Igor Gomes, então mostra <risos> o que foi o jogo dele, ele tropeçou teve chute que bateu nele, o Nestor chutou uma bola uma hora da, de fora da área, a bola bateu nele ele tava azarado e não tava nos seus melhores dias foi muito criticado, mas tá aqui, ah. posso chamar
1: o, o peraí, deixa eu fazer deixa, 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 é que não tem a vinheta, aqui é o vivaço mas na, vamos anunciar, né, como se fosse no podcast yes. vamos yes. ver se a gente tá entrosado mesmo vamos ver se a gente tá entrosado Para você que está nos ouvindo agora no podcast live já São Paulo Chegou o momento, o momento tradicional, o top 3 de Felipe Ruiz. Pras, por favor, venha, vem. Quem sabe faz ao vivo e você sabe demais. Por favor, o seu top 3 para a Inchada São Paulina que está nos acompanhando neste momento. Boa noite, mano. ele está achando que é né, né, né. É porque a gente está falando do Galopo e aí eu me empolguei. Que honra, Zé Renato,
0: que tá aqui falando contigo, com o Edu, com o Bruninho. Eu vou pedir uma ajuda pro Edu para começar aqui, ó, rapidinho, Edu. Você que gosta dos parênteses e falou que o, que o Igor Gomes errou muito, eu concordo, acho que o Igor, que o Igor foi o pior em campo. O que, que tá entre parênteses o nome do Igor Gomes aqui, ó? errou o nome. Se alguém perguntasse hoje o nome do Igor Gomes, não, ele não falaria Igor, porque ele errou absolutamente tudo no primeiro tempo. tocou o Edu, acho que a bola batia nele e perdi o controle. Acho que muito do São Paulo não conseguir é, ter bola, não conseguir criar, não conseguir é, dominar o Flamengo no primeiro tempo, passa por dois jogadores, Nestor e Igor Gomes. Acho que o Igor foi muito mal no jogo. Nestor, no segundo tempo, até melhorou um pouco, mesmo antes do gol, ele já tinha melhorado, né, Edu? Então, então acabei poupando, não coloquei o Nestor. Então, Igor, achei o pior em campo, sigo com o Eduzinho aqui, o que é um milagre. A gente concordar... Não,
3: eu tô vendo aqui, ó, tô vendo todo mundo
0: tô, eu tô, eu tô positivo e negativo. <risos> e, uh, só, só spoiler, só spoiler, você vai discordar dele ou não, Edu?
1: N
3: não, cara, eu concordei com tudo.
0: Que
1: milagre, louco, mano. É só tô
3: louco talvez, o, o, É, tá, vamos lá. Eu continuo oh, a favor, tá. é que ele quis dar uma brincada hoje no top 3 positivo e negativo eu vou, mas eu vou deixar pra ele vou explicar por quê, Du. aí você fala se você
0: concorda com a brincadeira ou não, em segundo coloquei o Reinaldo em segundo, desculpa, estamos no negativo né? em segundo coloquei o Jandrei, achei que o Jandrei saiu muito mal no na segundo análise, gol do na minha análise ele
3: foi o segundo pior tá Cara, vendo?
0: muito mal e era um gol importante, ali, o São Paulo tava melhor no jogo, o São Paulo controlava o segundo tempo, Tava próximo ao empate quem tava no Monobi sentia que o São Paulo poderia empatar o jogo ali, e o Jandrei sai muito mal do gol, rebate um chute do, do Everton Ribeiro depois de ter saído mal do gol, e aí o Gabigol, sozinho, sem goleiro, empurra para as redes e faz 2x0 pro Flamengo, e ali complica muito. Ali todo o torcedor sentiu malumir, que se calou no momento, né, do O que
3: a gente tinha falado aqui né sobre o termômetro das arquibancadas hoje. 2x0 realmente daquele baque. Deu
0: muito, deu muito. Então eu coloquei o Jean Andrei como o segundo pior. E o terceiro, eu achei que não teve um terceiro jogador mal no São Paulo individualmente. Acho o Pablo que... Maia
3: foi mal. Talvez. Chocaria, é, é o... Talvez o meu terceiro aí.
0: Talvez o Pablo Maia é um, é um bom nome. Mas assim, terceiro eu coloquei o preço do ingresso. Porque acho que. É, São Paulo teve a maior renda na temporada. Mas o seu tweet é muito bom, Edu, que você soltou hoje. É, o clima não era um clima de grande final, de grande decisão. Eu tenho certeza, convicção, que a torcida de São Paulo fez muito mais festa no 3x1 contra o Palmeiras do que fez hoje. E pelo perfil de torcedor, hoje acho que estava muito mais elitizado o estádio do Morumbi. Então acho que foi um ponto negativo aí do, do, do São Paulo como um todo, institucionalmente. Boa, vou
1: deixar aliás, 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 só um, um ponto sobre essa observação do prazo, sobre o clima da torcida. Eu e o Edu, a gente comentou no início do jogo, né a torcida começou empolgada cantando o hino de São Paulo assim que a bola começou a rolar, mas assim que terminou o hino de São Paulo, só um setor estava cantando aqui no estádio. O resto estava, a maioria, calado. Então, o, o caldeirão que o Rogério esperava, que talvez o Elenco esperava, ele não apareceu no início do jogo. Né? E isso acaba também fazendo diferença nesse momento.
0: Total, total, Zé. Isso mesmo. Ficou muito nítido, assim. Como era um, um público diferente, assim, né? A gente sentiu um clima no Morumbi diferente de outras grandes decisões aqui. Eu, pelo menos, estava ali à beira do campo. E, como você falou, a torcida começou cantando o hino. Acho que dois grandes momentos... É, é, foram de empolgação, o apito inicial e ali o primeiro minuto e quando o São Paulo faz o gol, aí sim fica 2x1, um. São Paulo tem três escanteios seguidos parecia até que o São Paulo poderia empatar o jogo naquele momento, e aí depois um erro ali, sistema defensivo como todo o Cebolinha mata o jogo e faz 3 a 1 um. e para mim, classificação tá muito em caminhar, 99,9% como o Flamengo dentro, pode passar o positivo rapidinho? Só vai. você você discordar. Aliás, aliás,
1: aliás, 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 eu acho que é um dos poucos top 3 que o Praça começa com o top
3: 3 negativo. Né? É, tinha que ser hoje, né? Tinha que ser. <risos> não, com... Tem uma
2: coisa. E, e com... Tem uma coisa. É, o São Paulo perdeu por 3x1 e dá pra gente elencar os positivos aqui ainda. Porque o São não, Paulo mas jogou é... mal. não jogou mal. Não, a gente vai mal. falar agora.
3: O Prazo tava já pegando aqui pra falar. Vai lá. vamos nos É pés.
2: isso, vai. Porque não lá. jogou
0: mal, cara. Primeiro, primeiro colocado para mim, o melhor em campo do lado de São Paulo é o Patrick, acho que praticamente tudo de criação ofensiva, enquanto o Patrick esteve em campo, passava por ele, pelo lado esquerdo muito forte fisicamente, ganhando as divididas criando as chances, Sim. finalizou Teve um pouco de azar nas finalizações. Hoje o Santos estava inspirado, pegou uma cabeçada dele, desviou uma bola que depois pegou no travessão.
3: É, que ele estava com todos os Santos, né? Então é normal. Né? <risos> Mas que eu é, queria cara. dizer do Patrick que eu até fiz um tweet que ele é um falso lento, né? A galera acha que ele é lento. Só que, cara, quando você menos vê, ele já deu o passe. Ele já deu aquele driblezinho que ele gosta de dar e tá na linha de fundo. Coloca e ninguém pega. Ele é um jogador muito forte. A, pessoa, a galera gosta de falar ah, ele é gordo, gordo. Não é, ele é forte. forte. Ele é um cara troncudo, assim. Eu acho que se você for bater, dar um encontrão nele ali um jogo de corpo, você perde você não vai ganhar tão fácil do Patrick ah. ele protege muito bem a bola, você não vê ele caindo no chão muitas vezes, ele ganha tudo que é disputa, tem dois, três jogadores ali combate, então o Patrick hoje foi um, pra, pra mim um dos melhores jogos dele no São Paulo, pelo São Paulo aquela cabeçada né, que ele deu Teve o um chute na trave e ele criou muita oportunidade pro São Paulo, criou muito. Ele driblou O Rodinei, coitado, vai sofreu. hoje é, é, né? se, se perdesse o jogo acho que o Rodinei ia sonhar com o Patrick. Mas não foi o caso, o Rodinei vai dormir tranquilinho hoje. Quem vai dormir triste é o Patrick. Né? E o
0: segundo colocado fez parceria com o Patrick muitas vezes. O Reinaldo. Gostei Reinaldo, muito do Reinaldo né? também, Achei cara. Bem. Fisicamente forte. Chegou à linha de fundo. Bons cruzamentos na bola parada. Inclusive, acho que o São Paulo o Sene já falou muito isso em coletivo. Quanto ele treina, enquanto o São Paulo não consegue fazer gol de bola parada. Hoje, dois, três zagueiros. O Diego Costa teve duas cabeçadas para fazer o gol. E ele cabeceou por cima as duas bolas. Então, assim, teve, teve volume de jogo. O São Paulo Sim. criou bastante. Mas não conseguiu fazer o gol. Finalizações: 26 a 7, o número de finalizações no jogo não, de hoje. muita coisa. E aí, uma coisa inédita. Ah, não, pode terminar três. para finalizar, para depois você vindo. Acho que o três diz muito sobre o jogo. Também não vi um grande. Um grande destaque individualmente para terceiro aqui. Coloquei o São Paulo coletivamente. Achei que o São Paulo fez um bom jogo. Em várias vezes encurralou o Flamengo. Teve chances. E quis o futebol que o refino técnico decidisse. O Flamengo nas chances que teve. Jogadores do Flamengo, conseguiu. tecnicamente, mataram. O São Paulo não conseguiu finalizar bem como
3: deveria. é Eu colocaria talvez o Léo como terceiro. Porque no Gostei segundo tempo ele foi muito bem ali com o Caleri. Só que uma coisa inédita aqui, o Zé Edgar. Não tem menção honrosa. Não tem, não tem menção honrosa. Quem diria? Eu acho que o, o Felipe Ruiz, na hora que acabou o jogo, ele falou: é, vamos do jeito que tá aqui, sem menção honrosa. Tô triste que não tenha menção honrosa. Mas beleza. Pô, eu, achei que, eu,
1: eu, eu tô surpreso, porque eu achei que teria uma menção honrosa ao galopo. Não, não chegou a merecer uma menção honrosa, Prasito. Achei que foi 10, achei, 15 minutos. É, né? eu também. Eu
0: não. O Zé, eu achei que o começo, não
1: muito, o começo de assim, jogo do Galopo, galopo não. foi
3: muito bom. Ele ganhou duas, três. Ele começou minutos, procurando
1: o jogo
2: querendo jogo, né? Ah, mas querendo só
3: querer ver. jogo, a torcida tá... não, não querendo claro. jogo também. É que ele fez
2: o que o Igor Gomes não fez, né, Zé? Isso. Então, é assim, exato, dá pra exato. Ah,
3: pode ser, mas eu achei, é, na vontade, pode ser. Zé, tô é. contigo, tem menção rosa, sempre <risos> só a favor da menção.
1: Falou, <risos> aí. Agora sim,
0: esse podcast tá entrando <risos> nos
1: score. eixos. Eu colocaria a
3: menção rosa aí pro Wellington, que entrou ali pela esquerda, deu pro cruzamento, do, deu um, alguns cruzamentos pro bons, bem, bons bem, mas bem. não tinha ninguém pra cabeça, o São Paulo, incrível hoje, não tinha ninguém pra chegar ali, o Caleri, pra Colocar a bola para dentro. É, o São Paulo usou e abusou dos cruzamentos hoje também. Tiveram muitos escanteios. O São Paulo não conseguiu aproveitar nenhum. Não lembro um escanteio aproveitado assim, que desviou a bola, não teve. Então achei mal. E o Wellington entrou bem. Gostei. O Wellington Caramba. levando pra linha de fundo, levou umas 3, 4 bolas ali. Inclusive o gol, né? Vai direto pro Igor Vinicius. O Igor Vinícius, dá pro Nestor, o Nestor. Bate, bate no gol e faz. Você falou do Caleri, né? O Caleri talvez não tenha tão bem. Brigou, é, brigou muito como brigou de, muito, costume, tava... de
0: costume. Eu mas acho... teve algumas bolas no pé em que ele não conseguiu dar sequência ao lance. É, o Dorival
3: Júnior acho que fez um esquema ali pra anular. Ó, realmente o Caleri, né? Falou, pô, vamos parar o cara aqui, porque ele é o homem gol. Tem que parar de alguma forma. Sei... Luciano entrou, a torcida pediu. não vi, Acho que menção desonrosa ao Luciano. Como eu concordo, rosa, é, Rosa ele... tô contigo. Menção <risos> desonrosa. Todo mundo pediu. Luciano, Luciano, Luciano. Ele entrou e não, não, vi, não mudou eu nada. lembro de uma bola dele no granato, assim, Não lembro, muito... vocês lembram não, de uma foi... bola dele?
1: Não, não, foi muito tímido Muito muito o contrário do que o torcedor de São Paulo esperava né O torcedor de São Paulo achava que com a entrada do Luciano A equipe iria empolgar, iria transformar a atmosfera do jogo Nem, nem com aquele comportamento mais agressivo De querer pegar bola, de, de querer é, disputar, brigar A gente não viu nem esse lado
2: do Luciano hoje né?
1: Sim,
3: foi, foi mesmo
2: uma coisa que me chamou a atenção no jogo, a gente estava falando do Patrick, ele realmente foi muito bem, né? É, eu estranhei quando ele saiu, quando ele foi substituído. Eu não sei, o que, que vocês sentiram daí? Era, foi mais uma opção tática mesmo do Rogério? É lógico que é assim, é muito no achismo, né? Quem vai poder responder isso é o próprio Rogério Ceni. Mas foi mais essa questão tática ou ele já estava perdendo intensidade? O que, que, que vocês analisaram aí do estádio? Acho Por favor, é, é Edu. você, Zed. Vou para coletiva
3: também. Amigos, a gente tá com bastante barulho aqui agora. eu Vou mostrar rapidinho para vocês, Como eu não tá? ouvi. No amor de olha moralismo. aqui. Olha o tanto de gente na zona mista hoje, só para vocês terem ideia. Olha, Re... repete de aliás, novo. Aí. Aliás, não, aliás,
1: aliás temos um convidado aqui também. Olha quem apareceu aqui agora quem neste tá momento. Aí? Olha quem apareceu aqui neste momento. Boa, Geral, está conosco, Pode eu falar um pra tchauzinho. ele sabe
3: o que, que faltou hoje? Tiago Volpe, pode falar pra ele, fala pode, aí. Fala pra ele.
1: Eduardo Rodrigues, nesse podcast, está dizendo que sabe o que fez falta para o São Paulo na noite desse quarta-feira? A presença de Tiago Volpe, você concorda?
3: Olha. <risos> Veja
0: bem. Na verdade, é a diferença de um time que tem goleiro e outro que tem goleiro, nota 6,5, que eu sempre repeti nos podcasts. Pode... Tiago Couto, nota 6. De Andrei, 6,5 quando no estadual todo mundo falava muito de André é um goleiro que faz seu papel, mas não um goleiro que ganha campeonato, um goleiro que faz defesa como o Santos fez hoje. Por exemplo, no, gol, no segundo gol, você imagina que o Everton ia expalmar aquela bola? Talvez o Cássio, talvez João Paulo. Então é, é, é esse tipo de lance que acaba, acho que são lances capitais que mudam o campeonato. E não estou dizendo que pô, o Andrei não é um goleiro, é um goleiro pô. não, só acho que existem goleiros de outros níveis e o Andrei não é um goleiro de um nível razoável. É isso, eu não, eu não poderia não
1: aproveitar a corneta tradicional de Miller Alves, que hoje está né, produzindo mais o, o, o Santos, está trabalhando mais com o Santos, mas né, foi habituado bituê do nosso podcast, habituado de lives nossas aqui do G São Paulo. Não poderia não aproveitar essa, essa presença de Miller Alves, a sua tradicional corneta, para falar do Jandrei. Para quem não sabe, o Miller Alves era um, um, um cidadão que gostava bastante de criticar o Thiago Volpe e que também não veja o como um goleiro para o nível de São Paulo. É a gente que vai tá se lá, despedir,
3: Edu. eu e Felipe Ruiz vamos nos despedir aqui, porque já já tá Rogério Ceni vai chegar aqui na coletiva e a gente já vai se despedir. A zona mista está lotada aqui também, a gente vai lá seguir o trabalho por aqui. Vocês seguem daí. Vai
2: Perfeito. Lá, vai lá, valeu, valeu. A Eduu, satisfação. valeu pra...
1: Obrigado. E satisfação é toda nossa e qualquer coisa retornem que aguardamos vocês, né Palamas?
2: É isso, Zé. Então acho que eu vou passar a minha pergunta para você, né, já que não deu para ele... Sobrou para mim.
1: Eu tentei escapar da sua pergunta, passar para Edu, mas que tudo bem, né? A gente abraça. Não Diga deu. lá.
2: Não deu para ele se responder, mas era sobre o Patrick. Vocês aí no estádio, eu, eu confesso que eu, eu, eu fiquei surpreso quando ele saiu, porque para mim ele era o melhor jogador de São Paulo, até aquele momento. Mas será que foi uma mudança tática? Foi? Ele perdeu intensidade? O que, que foi ali na mudança do Patrick? Cara, eu também
1: ainda procuro explicação e eu tenho certeza que isso será abordado na entrevista coletiva <risos> do Rogério Ceni. não tenho a menor dúvida que talvez, para não ser a primeira pergunta, que geralmente é aquela pergunta, ah, que... Rogério, qual foi sua análise da partida, o né? que, que você achou do jogo? Eu tenho certeza que será a segunda ou a terceira pergunta por que você tirou o Patrick. Mas eu, eu não vi ele perdendo tanta intensidade, né? Mas eu acho que o Rogério eu acho que tem, a, tem a ver muito com questão física. Assim, é, uma, é uma explicação que eu vejo, porque é, tem uma questão de desenho tático, obviamente, é tanto que o Patrick entrou no lugar do Luciano no time, mas e, e talvez o Rogério não, não quis abdicar da qualidade de criação do Nestor naquele momento, e optou simplesmente pra, pela presença do Patrick fazer a substituição que talvez que ele fez no time titular. Né? Mas eu concordo que né, o Patrick vinha sendo o melhor jogador de São Paulo e eu acredito que tem a ver muito com uma questão física, mais do que a questão técnica, porque era o jogador que mais estava dando trabalho para o Flamengo. Né? O Rodinei, como a, a gente falou, teve muito trabalho com o Patrick ali pelo setor esquerdo de, de ataque de São Paulo e a, a, acredito que a questão física deva, deva, deva ter sido um ponto essencial para o Rogério tentar manter a intensidade, é, né, manter a intensidade do time e, tro e trocar um pouco o posicionamento, colocando o Luciano para rodar. Mas é como a gente falou, o Luciano não entrou sendo o Luciano que geralmente ele é. Às vezes, quando ele não compensa, quando ele não está num dia tecnicamente bom, o Luciano é um cara que consegue brigar, consegue dividir, consegue esquentar o jogo. E isso a gente em nenhum momento viu o Luciano fazer. Então, é, eu imagino que tem um, um lado físico importante para essa saída do Patrick, que é uma uma das únicas explicações que a gente pode ter, pode ter uma questão tática de mudança, pode, mas diante do que, o, a bola que o Patrick estava jogando, é, eu acho que só pode ter sido uma questão física para ele ter saído mesmo.
2: É, e quem também está se perguntando aqui na nossa, no nosso chat do livecast aqui, ó, Zé, é o Alexander Franco. Hum. Alexander Franco, não sei como que pronuncia o seu nome, me desculpe se eu falei errado, hein? Mas ele falou aqui, ó, o jogo terminou quando o Patrick saiu. Luciano entrou e foi um a menos na partida. Aí mais abaixo ele fala assim: Galopo bem melhor que o Igor Gomes. Então ele tá com você aí, uhum. Zed. Também, Também achei. Também achei. O Galopo não fez a
1: partida de encher os olhos que o torcedor espera de alguém que custou 4 milhões de dólares. Mas o que me chamou a minha atenção é que eu vi um Galopo mais participativo, querendo ser mais protagonista, ser o Galopo que o São Paulo investiu que é um Sim. cara participativo, um cara de pisanária. eu achei que o início dele foi bom nesse sentido, obviamente ainda pega com a questão de entrosamento, questão técnica também né? saber de questão de movimentação, de, de onde os caras preferem o passe melhor para aumentar a qualidade, mas eu acho que a participação dele, ele mostrou uma confiança que ele talvez ele não tinha mostrado ainda no São Paulo né? assim como o Igor Vinícius está num nível de confiança tão alto que ele ele começou errando muita coisa no primeiro tempo Errou muito passe bobo Errou, errou movimentação O Rafinha muitas vezes dava a ultrapassagem Para o Igor Vinícius Ele fazia a volta para o outro lado e atrasava a jogada Mas ele seguiu tentando, tentando, tentando E acabou o jogo com uma assistência para o por exemplo né? e, eu, e, e acho que esse nível de an... até vou usar uma palavra que o Felipe Riz adora usar nesse podcast acho que é anímico Acho que a questão anímica do Galopo É algo a, a se observar nesse jogo de quarta-feira Contra o Flamengo
2: Sim. Ó, oh, e eu tava passando aqui no chat também, Zé, de a galera criticando que o São Paulo entrou com um reservão contra o Santos pra jogar do jeito que jogou hoje. Mas, pô... O São Paulo jogou, jogou bem, gente. O São Paulo jogou bem, gente. É, jogou bem. é duro. É, é que a derrota, o 3x1, é muito forte. É muito é. forte. É, quem e
1: vai analisar assim? o resultado, né é, é, você perder de 3x1 em casa uma eliminatória de semifinal de Copa do Brasil é terrível. Mas quem, quem ver o jogo novamente e tentar ver com um pouco mais de distanciamento, a gente não pode pedir distanciamento do torcedor, porque ele é torcedor, <risos> né, óbvio. Mas o São Paulo foi melhor que o Flamengo durante boa parte da partida. A questão é que o Flamengo foi mais eficiente. Foi, o Flamengo foi letal como ele é. E o São Paulo, diante de um rival como esse, não teve a letalidade que ele teria que ter. Se o São Paulo tivesse aproveitado uma ou duas chances ali do primeiro tempo, o jogo poderia ser outro e a gente poderia estar falando de outro resultado. Mas o São Paulo não aproveitou. O Flamengo, que tem uma qualidade muito acima do São Paulo, uma qualidade individual acima do São Paulo, aproveitou esses momentos e saiu com um 3x1 aqui que foi um pouco injusto. A gente pode falar que foi um pouco injusto pela questão coletiva. O São Paulo coletivamente foi melhor que o Flamengo. Mas individualmente o Flamengo sobrou e por isso sai com uma vantagem tão confortável para o Maracanã.
2: É, e isso foi bom que você falou, Zé, porque assim... É, é bom a gente reforçar que o São Paulo ele não está na mesma prateleira que o Flamengo. Tá, não está. Então, assim, ó, se você está achando que o São Paulo merecia ganhar não. de 3 a 1 que o, que o resultado fosse ao contrário, eu não sei se você estaria tão certo também, porque não dá para a gente imaginar que o São Paulo faria o que o Flamengo fez. O São Paulo não está na mesma prateleira, é o que a gente falou aqui mais cedo. O Rodrigo Nestor ele tem cinco chances para fazer o gol, ele vai acertar uma. O Arrascaeta vai receber duas vezes a bola numa posição boa, ele vai fazer o um gol. Então, assim... O Everton Cebolinha a... precisou
1: de um lance para fazer o
2: golaço. De um lance, exatamente. Então, assim, não, não tá lá mais na prateleira. E, e isso é importante entender para na hora da gente comparar que os elencos... É, talvez o São Paulo tenha chegado no teto dele ali na Copa do Brasil. E por... se, se, fosse, se fosse, assim, ó... São Paulo e... Não estou desmerecendo tá aqui os outros times que também estão na Copa do Brasil, mas se fosse um São Paulo e Fluminense, um São Paulo e Corinthians, talvez eu não diria que o São Paulo chegou no teto, porque aí a briga é mais de igual para igual. Mas o Flamengo, o Flamengo está brigando com o Palmeiras. Se o Galo exato. tivesse voando, o Flamengo estaria brigando com o Galo. São elencos diferentes. Não, não tem e,
1: como. Exato. E, por exemplo, defensivamente o São, o São Paulo errou e, e falhou e tomou três gols do Flamengo. O São Paulo talvez não tenha tido nesta quarta-feira os seus dois principais zagueiros, que são o Miranda e Arboleda. Diego vem fazendo uma temporada muito boa no geral, no contexto geral com o Rogério, vem. O Léo hoje fez uma partida, na minha visão, muito segura, venceu boa parte dos duelos individuais com o Gabigol, só que aí a qualidade do Gabigol, por exemplo, você dá uma brecha para o cara, o cara está no lugar certo, na hora certa, aproveita e rebote, faz um gol. Mas o Léo venceu a maior parte dos embates com o Gabigol. E, 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 o, são, e o São Paulo defensivamente teria muito mais opção se tivesse o Arboleda, que é o melhor zagueiro do elenco do de São Paulo, é o Arboleda. O Miranda tem tido uma temporada de recuperação muito importante. O Miranda fez um jogaço contra o Hulk em Minas, por exemplo. O Hulk, naquela fase que estava, de né, ser, naquela época, talvez o melhor atacante do país. Hoje ele não é mais, obviamente. Hoje é o Pedro, talvez, esse melhor atacante do país. E, e, e o, o Miranda, desde então, vem sendo muito importante. E o, o Miranda, hoje, foi um cara que fez falta no São Paulo assim como a Arboleda fez falta. Então, se o elenco de São Paulo já está num patamar, até utilizando o jargão do Bruno Henrique, se o Flamengo está em outro patamar na comparação com o São Paulo, sem a de Miranda, esse outro patamar do Flamengo é ainda maior. Então, é, é, a gente tem que analisar sobre um contexto mais frio de que o São Paulo, e a gente falou isso, inclusive, é, recentemente, é, o, o, talvez o, o São Paulo precisava nesse, desse jogo contra o, o Flamengo atuar no seu limite. E mesmo assim, esse limite poderia não ser o suficiente, e eu acho que foi algo mais ou menos nesse contexto, o São Paulo talvez tenha atuado perto do seu limite hoje, diante né, de é, desfalques, diante do, do, do desgaste da temporada né, e tudo mais, mas esse limite não foi suficiente, porque a qualidade do Flamengo foi muito importante, mas... É, emendando esse assunto diferença de qualidade e tudo mais é, a gente falou um pouco da alteração tática que o, que o Rogério Ceni fez eu queria saber a tua observação mim. foi raro a gente ver o São Paulo nessa temporada atuar num 4-1-4-1 eu não me recordo de outra partida que o São Paulo tenha atuado com, com esse desenho tático a gente viu muito o São Paulo no Paulista no 4-1-3-2 né, tendo dois Sim. atacantes ali com o Patrick, com, com o Palmeiras foi esse segundo atacante com o Caleri e eu, eu quero saber o que você achou é, eu o torcedor poderia ver com desconfiança, enxergar uma equipe bagunçada, mas eu não vi uma equipe tão bagunçada não, eu vi uma equipe até bem organizada, você também teve essa impressão, ainda mais diante de um Flamengo, como é esse Flamengo?
2: Eu, eu também eu tenho essa impressão, Zé, eu acho que o São Paulo foi uma equipe organizada, independente da, da formação tática, eu acho que durante o jogo o Rogério ainda deu uma mudada ali, ele acho que trouxe o Rafinha para um terceiro zagueiro, mas eu não, não vou me, não me recordo se foi por muito tempo isso não foi, foi muito curto tempo. foi muito foi um curto no primeiro né? tempo foi. primeiro tempo é e assim o São Paulo continuou organizado eu acho que esse não foi o problema o resultado de hoje não foi o problema o a, a formação tática de hoje não influenciou no resultado isso que eu quis dizer perdão aqui é, mas eu senti o um São Paulo totalmente organizado assim e mas o que diferenciou mesmo foi a qualidade técnica a única coisa eu acho que eu, eu já eu ressaltei aqui, eu falei bem por cima, mas que eu volto a falar que me incomodou foi o trio ali da base: o Pablo, o Nestor no primeiro tempo e o Igor Gomes. O Nestor Isso até daí... é fazer o gol, né?
1: O Nestor até é, é fazer o gol. É,
2: P vamos considerar assim: até fazer o gol. É que eu acho que no segundo tempo ele deu uma melhorada, ganhou eu, uma confiança e tal. Sim. Mas assim o trio do meio campo ali, ele não pode estar tá mal, ele não pode estar tá perdido na marcação. Quando eu falei do Pablo Maia aqui, é porque eu acho que ele não encontrou a Arrascaeta, ele tá procurando o Arrascaeta e, ó, o Arrascaeta não fez uma partida extraordinária hoje, né? O, o Flamengo, ele não criou chances, assim, que, de... Que,
1: ele não fez uma partida extraordinária e participou de dois dos três gols, né? É,
2: vale, vale falar isso, Zé, é bom ponderar isso, porque senão daqui a pouco o chat tá me xingando, pô, você assistiu que jogo... <risos> Não, é que o, o que a gente acostuma ver do Arrascaeta é um cara que toca muito na bola, que produz muito para o Flamengo. E assim, apesar dos três gols, eu não vi um Flamengo produzindo muitas chances contra o São Paulo. Não vi. Para mim foi assim, três, quatro ataques, três gols. Foi, foi mais ou menos isso a minha, o, meu resumo, o meu resumo do jogo. Foi. Mas se esses, esses três jogadores, desde o início entrassem ligados, estivessem numa boa noite, eu acho que o São Paulo poderia ter saído com um resultado melhor. Então, eu pontuo muito do Pablo Maia, porque eu acho que ele era o jogador responsável fa por fazer essa proteção, e ele, ao meu ver, ele não conseguiu fazer.
1: E é um ponto interessante, que o Pablo Maia só jogou porque o Gabriel Neves não conseguiu treinar na terça-feira. Aliás, é, até mandando o assunto, né, já... Tocando um pouco para frente, a lesão do Gabriel Neves é um pouco preocupante. É bom a gente trazer essa, essa notícia. Deixa eu só abrir o documento aqui é, para falar certinho qual foi o problema que tirou o Gabriel Neves do jogo desta quarta-feira contra o Flamengo. Gabriel Neves ele foi diagnosticado com uma lesão ligamentar leve por trauma no tornozelo direito. A lesão do Gabriel Neves. Aconteceu naquela dividida com o Marcos Leonardo no Clássico contra o Santos, que o Marcos Leonardo dá uma solada na hora que o Gabriel Neves vai chutar e o pé do Gabriel Neves vai e volta. Naquele momento teve essa lesão ligamentar leve. Então o Gabriel Neves ficou fora da partida de hoje e ele também é dúvida para o duelo do fim de semana contra o Fortaleza e talvez para o duelo o primeiro duelo contra o Atlético Goianiense pela semifinal da Sul-Americana né? vai depender, óbvio, da evolução né? Do, de, como ele vai retornar e tudo mais mas não é uma lesão é, simples como se parecia, tanto que ele não treinou na terça e acabou vetado do jogo de hoje e essa ausência do Gabriel Neves fez o Pablo Maia jogar, senão o titular seria o Gabriel Neves Sim. Se, seria melhor? seria pior? difícil falar, a gente não, é, a gente não pode ser engenheiro de obra pom, pronta nesse sentido ainda mais de uma obra que nem existiu que o Gabriel Neves não jogou mas o, o Pablo Maia entrou de última hora no time por conta da lesão do Alexandre Gabriel Neves, e eu concordo, ele teve muita dificuldade. Eu, eu, eu tenho uma eu, eu falo com já falei aqui, né, já falei, falo com, com na redação, para mim tecnicamente a gente pode falar do Pedro, né, falo do que mas tecnicamente o melhor jogador do futebol brasileiro é o Arrascaeta. É o Arrascaeta, o Arrascaeta ah,
0: é e com um ou
1: dois passos na frente dos caras que vêm logo atrás, porque com a bola, tecnicamente, ele é excepcional. Ele é o, talvez seja um dos jogadores mais inteligentes do futebol brasileiro. Sempre está no lugar certo, sempre está na posição certa. E o Pablo Maia, e numa, num sistema de marcação de encaixe individual como tem o São Paulo, um jogador como a Rascaeta é terrível para você conseguir parar. E, e, e talvez o Pablo Maia, com certeza o Pablo Maia se esforçou o máximo para tentar parar o Rascaeta. Mas nesse sistema de marcação individual por encaixe, é difícil. É difícil carrascar e tá cair de todos os lados. E, e a gente falou, né? Ele participou de do dois dos três gols. No segundo gol, ele tava na direita e cruzou a bola, né? Que o Jean André rebateu. No terceiro, ele tava na esquerda e fez a jogada que deu passo pro Everton Cebolinha fazer. Então é um cara que cai de todos os lados no gramado. Então, cara, conforme. E, e ele é tão inteligente que ele desgasta a marcação. E, e eu, a gente tá citando o Pablo Maia hoje, mas ele fez isso, por exemplo, com o Duqueiroz. No sim, o jogo, jogo da Libertadores no Maracanã.
2: Citando, é, vale lembrar, a gente está citando o jogo de hoje, tá? O pessoal que está ouvindo a gente. Ele,
1: ele é o cara que gosta, ele, ele sabe se comportar de uma forma que ele também, quando tem esses encaixes individuais, ele vai desgastar o cara. E o cara não vai ganhar todas do Arrascaeta em 90 minutos. Não vai, não vai. Não vai pela qualidade, por tudo isso que a gente tem trazido agora. Então. É difícil. É difícil você, numa marcação individual por encaixe como tem o São Paulo, conseguir encontrar o cara. Tanto que, em dois momentos, na qualidade, ele primeiro cruzou a bola que o Jean André rebateu. E aí, eu acho que mais do que o mérito do Arrascaeta no segundo, foi mais demérito do Jean André no lance. Mas no terceiro lance, ele faz uma jogada ali, mais ou menos, no meio de dois, três caras. E achou o Everton Cebolinha em condição de bater para o gol. Então, é, é, é difícil você conseguir um parar um cara como o Arrascaeta, num sistema de encaixe, de marcação, de, de encaixe individual como tem São Paulo. E o Pablo Maia sofreu, como o, o, o Gabriel Neves provavelmente sofreria também, como se fosse, sei lá, outros jogadores também sofreriam pela qualidade, Sim. por ter,
2: do outro lado, simplesmente o melhor jogador do país. É, e, e não dá para você concentrar dois, três caras no Arrascaeta, porque aí ele to dá um toque pro lado, tal tá o Everton Ribeiro, Zé. Exato. Esse toca pro outro lado, tal tá Gabigol, tal tá Pedro. Como que você vai concentrar três caras nele para impedir algo? Não tem como. Então é muito difícil. Sei sei que é bem difícil a, a função ali do Pablo Maia, Ele tem, ele é ele é o homem do trabalho sujo para entregar a bola para alguém e o São Paulo começar a construir a jogada. Sei que é muito difícil isso. É, mas para mim foi foi uma partida abaixo. O Zed, sabe Legal. uma coisa que eu fiquei pensando aqui? A atuação do Jean-André hoje, eu acho que vai ter muito São Paulino aí que vai criticar, já vai começar a falar que o jean André não pode ser goleiro de São Paulo e tudo bem, as opiniões existem e estão aí pra gente discutir. Felipe Alves, dito isso, Felipe Alves, é o titular de São Paulo?
1: Não, pra mim é o jean André. É o Jean-André? mim é o Jean-André. Pra mim é o jean, André. Pra mim é o jean André porque talvez ele não seja o goleiro mais indicado para o tamanho que o São Paulo mereça, mas pra mim ele é o melhor goleiro do Elenco do São Paulo e segue sendo. E o Felipe Alves fez boas partidas, né? Começou mal com aquela atrapalhada com o Atlético Paranense, faz Sim. o pênalti, defende o pênalti tudo mais. Mas o Felipe Alves chegou agora, chegou agora. E o Jandrei já, tá, já tem uma consistência de temporada. Jandrei, por exemplo, hoje o torcedor pode criticar o Jandrei e, eu, na minha visão, critica com, com razão, né, pela atuação que ele teve na noite, na noite desse da quarta-feira. Mas o Jandrei foi fundamental para a classificação contra o Palmeiras. Foi fundamental. Foi fundamental com defesas importantes e com defesa de pênalti. Então, é, 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 o futebol é assim, e o, a, o Jandrei, tal, quando o Jandrei atua no limite, ele consegue fazer partidas como, como aquela, quando ele não está no seu melhor, aí a diferença de qualidade para um goleiro melhor como é o Santos fica bem nítida, né? e eu acho que isso também jogou um contra um pouco o Jandrei hoje numa análise do Jandrei, tipo, o Jandrei teve uma atuação aquém do que ele vem tendo na temporada, né, foi mal hoje, e do outro lado tem um goleiro que simplesmente é o goleiro campeão olímpico com a seleção no ano passado que é um dos melhores goleiros do país. O Flamengo foi buscar o Santos por ele ser um dos melhores goleiros do país. E, e a diferença foi bem nítida e acaba sendo um pouco injusta nessa comparação, analisando friamente a, a atuação do Jandren, né? É, é complicado, a gente sabe que, que ele não é o goleiro dos sonhos da torcida de São Paulo, mas o torcedor de São Paulo tem que, tem que encarar a realidade, ele é o goleiro que o São Paulo tem. E ele, do elenco, para mim, ele é o melhor goleiro e vai seguir sendo titular até chegar alguém de um patamar diferente com ele. E do patamar diferente do Jandrei, talvez você não encontre com tanta facilidade. A gente pode falar o Santos, a gente pode falar o Everton, a gente pode falar o Cássio, a gente pode falar talvez o João Paulo dos Santos, é, outros goleiros do, do futebol brasileiro. Mas diante do que a gente tem na média, o Jandrei talvez né, seja o mais indicado para seguir sendo o titular de São Paulo mesmo, tendo uma noite ruim nessa quarta-feira.
2: É até injusto comparar com o Santos mesmo, mas assim, só para a gente ressaltar aqui a atuação do goleiro do Flamengo, teve uns três chutes que ele encaixou a bola, assim, que eu falei, pô, não é possível. O cara não espalma, ele encaixa todas as bolas que, que vão para o gol. Então a atuação do Santos mesmo foi, 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 de, foi, de um, foi de destaque, né? A comparação começa a ser até injusta. Oh, oh, e tem outra coisa, Zé, que eu ia levantar aqui. Eu lembrei do nosso último pós-jogo contra o América. <risos> Não sei se você acompanhou. Hum. Mas depois que a gente publicou o podcast, teve muita gente cornetando a gente por conta da arbitragem, da nossa opinião da arbitragem. Eu vi, eu vi, eu vi. <risos> ah, mas a gente recebe a
1: corneta com carinho, né, a gente recebe... Podem cornetar à vontade que a gente vai, se... vai continuar sendo carinhoso com vocês, fiquem tranquilos. Só no... não vem faltar com respeito, que aí é block. <risos> é,
2: não precisa, aí não precisa. Pode debater com a gente, dar a opinião de vocês. É, mas e a de hoje? Anderson Daronco, qual, qual é a sua opinião da, da arbitragem hoje?
1: Ah, cara, eu achei uma arbitragem. É boa. Não, não, acho que não teve grande interferência no jogo, assim, né, tecnicamente. A questão é que eu acho que o Anderson Daronco muitas vezes ele quer trazer um protagonismo para ele que, ele que o jogo não precisa. Hoje, hoje ele não teve muitos motivos para isso, né, talvez. É, tem a questão do, da, do lance do segundo gol que o, o São Paulo reclamou muito,
0: muito, muito
1: a gente, a gente tem uma visão aqui eu não, acho que eu, talvez eu não consiga mostrar para vocês, acho que talvez eu consiga, a gente faz o um improviso Ué, só pra, vamos, só pra, só pra, vamos fazer um ao vivo aqui ó. aqui ó, essa é a visão que a gente tem do campo né? o gol do, o segundo gol do Flamengo saiu aqui na nossa frente mas obviamente o lance polêmico da, da, da possível marcação do 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 Arrasquete é o lado outro lado e a gente, obviamente, não conseguiu ver com, com, com muita exatidão, mas o, o São Paulo inteiro reclamou da, do lance. Os jogadores cercaram o Anderson Daronco durante todo, todo o momento. O próprio Rogério Ceni, de uma maneira muito mais discreta, a gente ficou, obviamente, assim que a gente viu o jogador, a gente começou a olhar para o banco de reserva de São Paulo. O Rogério Ceni foi muito mais discreto né, para reclamar. É, e, mas ele reclamou da arbitragem, então é algo que vamos ver se vai ser abordado né, lá na, na, na sala de imprensa, porque a gente está abordando a questão técnica do, gol do, Flamengo, né, que, do segundo gol do Flamengo, que foi a falha do Jandrei, mas tem essa questão de arbitragem que eu, sinceramente, eu vou precisar rever, né, a gente não conseguiu rever aqui, mas pela, pela veemência da, da reclamação de São Paulo, no mínimo, a, a, a bola pode ter encostado no braço do Arrascaeta, mas o braço está colado, enfim, porque na imagem da televisão, quando a gente vê, a bola pega... No, no, né, Tá coberto ali, se não me engano, é, é, não é o Pablo Maia. Agora eu não me recordo quem tá no lance ali que tenta, o passe a bola, bate no braço,
2: é, não ou não bate não. na
1: barriga, enfim. Mas o São Paulo. Não, acho reclamou, que era o
2: Pablo Maia, talvez. É, acho, acho que era o Pablo Maia, exato.
1: E aí reclamaram, reclamaram demais e né, vamos ver como que vai ser a reação do São Paulo. Mas tirando isso, por exemplo, teve, tiveram alguns possíveis lances de pênalti de um lado pro outro que jogadores nem reclamaram e, e e mesmo a, a questão da arbitragem a gente vê a reação dos jogadores foi uma reação mais tranquila durante o jogo mesmo tendo o peso que teve esse jogo mas a, a observar essa questão do arrascaeta assim eu eu tô aqui na live tô aqui no podcast depois depois eu posso fazer um adendo no pod, no próximo podcast quem sabe é mas, isso, é isso. mas mas eu preciso ver esse lance do arrascaeta porque eu acho que talvez tenha sido o um lance mais polêmico da partida né pelo menos pro lado de São Paulo e pela reação dos jogadores do São Paulo e do próprio Rogério Ceni Rogério Ceni Teve descrição, mas ele olhava toda hora para o quarto árbitro e apontava: ó, braço, braço, braço. Então, é uma reclamação que o São Paulo vai ter, porque é um lance que mudou bastante o jogo, né? No momento, como a gente citou nesse podcast, nessa live, é, o São Paulo poderia estar mais próximo do empate, estava martelando para fazer um a um, e num contra-ataque o Flamengo fez 2 a 0 e, e mudou muito o ambiente do Morumbi. E esse lance. Partiu de, uma, de, um, de um momento em que o São Paulo reclamou muito do possível toque na mão. É, vamos ver qual que vai ser a reação do São Paulo. Né? A gente já fez pergunta para dirigente, né? Vamos ver como, como que vai, vai ser abordado. Ainda não temos resposta, obviamente. Se a gente tivesse, a gente estaria aqui ao vivo para vocês em, né, as respostas em relação a isso. Mas eu acho que a questão do Darão, esse lance do Arrascaeta é o único, porém, que a gente pode, pode falar até o momento.
2: Não, eu acho que foi o lance mais polêmico mesmo, Zed. É, na, na, primeira, na, na minha primeira visão ali, na primeira análise que eu tive do lance, eu achei que tinha sido falta, assim. É, tinha sido mão do Arrascaeta, mas depois no replay, eu vi que ela bateu na barriga dele ainda e depois no braço. Então, assim, eu, eu não, não sei ao certo a regra, não somos especialistas aqui de arbitragem. Deixa passar central da peito, que, né? é. Mas aí acho que já anula né? qualquer tipo de mão. Depois, primeiro quando ela bate na barriga e depois vai para o braço, acho que já anula qualquer decisão. É, e outra coisa, o lance aconteceu na frente da área do, defensiva do Flamengo. E teve um campo inteiro para percorrer e aí o Flamengo fez o gol. Então assim, tá, a discussão tá aí. Teremos discussão, São Paulo vai reclamar, o torcedor vai reclamar, mas...
1: É, Vamos, tem, que, eu... Pessoal, fale no chat o que achou desse lance, se viu o é. rascaeta mesmo. agora aguardando a opinião de
2: vocês, inclusive para coordenar a gente. É, por favor, já tem falando, gente falando aqui que o juiz só rouba pro Flamengo. Calma.
1: Ah, calma, calma. Calma. calma.
2: Não é assim. E teve um lance no primeiro tempo também, acho que foi um chute do Igor Vinícius dentro da área que pegou na, no braço do João Gomes, se, se não Sim. me foge a memória, mas estava com o braço colado também. Então, não, ali para mim, ali não tem nem discussão.
1: Nem teve, nem teve discussão, porque a reação dos jogadores é. do São Paulo foi, foi de segue o jogo. Né? ninguém Rolou aquela reclamação é, muito pela empolgação do torcedor né, naquele momento, mas os próprios jogadores seguiram o jogo. E eu acho que foi uma arbitragem boa do Daronco nesse sentido. Eu acho que a única observação é mesmo esse lance do Arrascaeta.
2: É, não. E assim... O torcedor ele pede o pênalti porque ele pagou o ingresso, né, Zé? Você tá lá, você já o é? O Edu caiu quer... da cadeira
1: aqui do lado e pediram um pênalti. O torcedor é assim.
2: <risos> Marca <a> pênalti, tipo. <risos> é isso. É isso. O... O Zé, você tem informações do Rogério Senne, É isso? É, tem um ponto, tem uma informação e uma
1: última, uma última provocação. Quero saber o que você acha, né? Rogério Ceni tem agora nove jogos contra o Flamengo. Ele, o Rogério Senna foi técnico campeão brasileiro para o Flamengo e ele enfrentou o Flamengo nove vezes. E são nove derrotas. O Rogério Ceni tem nove jogos e nove derrotas contra o Flamengo. As últimas quatro com, representando o São Paulo, né, sendo técnico de São Paulo. É, lembrando que teve esse 3 a 1 de hoje, teve o 2x0 do Brasileirão, que a gente inclusive falou do, do déjà vu do primeiro gol e tudo mais. né? Esse 2x0 do... Do Brasileirão foi agora dia 6 de agosto, ou seja, faz três semanas. Teve o 3x1 no Maracanã, né, ainda pela segunda rodada do Brasileirão desse ano. E teve aquele 4x0 desastroso né, no estádio de No Morumbi. O Rogério, inclusive, falou que o São Paulo deveria ter devolvido o dinheiro do ingresso para os torcedores. Acho que, do saldo dessas quatro atuações, acho que é. o Rogério, enfim, talvez tenha encontrado o modo de enfrentar o Flamengo. Você não concorda?
2: Oh, essa é uma boa discussão, hein? Essa daí é uma boa, boa bola levantada, Zé, eu acho que sim, eu acho que assim, pelo menos na questão de entrega, de combate ali, de não deixar o Flamengo ser muito superior, eu acho que sim, eu acho que esse foi o melhor jogo do Rogério, se é, se é que a gente pode considerar assim, né, depois de uma, de uma derrota por 3x1, é, mas pelo que a gente assistiu do jogo, eu acredito que sim. Da, da... contra o Palmeiras, o Rogério ele já sabe como joga, né? <risos> Aí ele é. já tá acostumado. Agora ele tá caminhando para entender como que ele faz para parar o Flamengo. E eu acho que eu tô com você nessa. Acho que foi o melhor jogo e talvez ele tenha encontrado a forma de, de ter encarado esse mega time que é o Flamengo, né? Tem, tem várias opções no banco também, o que dificulta ainda mais. E tem uma coisa que eu acho diferente, José, entre o Flamengo e o Palmeiras. Eu acho que o Flamengo ele é muito mais imprevisível é, do que o Palmeiras. Porque assim, o Palmeiras, vamos dizer que ele tem um padrão de jogo ali. Ele faz aquele padrão de jogo quase numa perfeição, assim. Todo mundo sabe do jeito que o Palmeiras joga, que o Abel gosta de jogar. Ele faz aquilo ser quase perfeito. O Flamengo ele também tem um padrão, todo time tem um padrão. Mas ele é muito imprevisível, assim, pelas peças que tem, é complicado demais, é muito difícil. É,
1: é muito jogador bom e muito jogador bom de característica diferente. Sim. Você tem no mesmo time dois centroavantes, que são Gabigol e Pedro, com características bem diferentes e que são tão eficientes quanto. E, né? Então, São Paulo, né, eu acho que, concordo com você, atuou no seu limite, atua, foi a sua melhor versão contra esse Flamengo e mesmo assim não conseguiu é, vencer a partida de hoje. E para a gente ir, ir para a reta final aqui, Palamin, é, quero te fazer uma pergunta, talvez seja a pergunta do milhão. E hum. também já, até para deixar essa pergunta para o pessoal aqui no chat, que, daqui da live, para saber né, a opinião do torcedor e da torcedora. 3x1 para o Flamengo no estádio do Morumbi, Palamin. Acabou? O São Paulo está eliminado da Copa do Brasil? Ou pelo, pelo, pela forma que a equipe atuou durante a maior parte, você acha que? pode ter uma solução, Rogério, pode ter uma solução e buscar essa classificação no Maracanã, o que, é que você acha?
2: Acho que tá eliminado, Zé, acho que o São Paulo já bateu no, no teto, que ele, aonde ele podia chegar nessa Copa do Brasil, como eu falei, se fosse o, o Fluminense ou o Corinthians, talvez eu não falaria isso, é, mas sendo o Flamengo e o resultado de hoje, é, hoje de já... a... opa! Dia 24. O jogo foi dia 24 de agosto, né? Que agora o jogo aqui de tá... ontem. É, jogo de ontem. O jogo... Aqui tá meia-noite e 37 pra mim já. É, eu acho que o São Paulo já tá eliminado. Não sei o que, que o Rogério vai propor para esse segundo confronto, que é só no dia 14, 14. de setembro?
1: É, exatamente. as próximas duas Os dois meios de semana são dedicados à Copa Sul-Americana e aí no dia 14 o Flamengo e São Paulo voltam a se enfrentar lá no Maracanã.
2: É, e assim... Antes do jogo contra o Flamengo, do segundo jogo, São Paulo tem um clássico contra o Corinthians no Morumbi. São Paulo, ele precisa melhorar no Campeonato Brasileiro. Acho muito difícil com esse resultado, acho eu, que o Rogério entre com uma equipe reserva contra o Corinthians. Acho muito difícil, muito difícil. Diferente do, do que foi contra o Santos, que ali estava num 0x0, ia ser o primeiro jogo contra o Flamengo ainda. Mas então, assim, respondendo a sua pergunta de bate-pronto, eu acho que São Paulo... Está eliminado na Copa do Brasil, mas o ano não está acabado, torcedor. Tem Eu... decisão na Sul-Americana.
1: Tem decisão na Sul-Americana e tem um longo caminho de Campeonato Brasileiro também, que o São Paulo precisa reagir no Campeonato Brasileiro. Está chegando aquela hora triste, né, Palaminha? Aquela hora da despedida, né?
2: Está chegando aquela hora triste, Zé, mas só para a gente passar para quem está ouvindo aqui para quem está acompanhando a gente no chat, qual é o próximo compromisso do São Paulo? Vamos
1: lá, vamos lá. O São Paulo né, tem, nesse calendário maluco em que o São Paulo está jogando é, fim de semana, meio de semana, fim de semana e meio de semana, mais de 100 dias né? e isso mostra o quanto o elenco está desgastado. Né? O São Paulo volta a campo já no fim de semana, domingo às quatro da tarde, recebe aqui neste mesmo Morumbi, o Fortaleza em uma partida muito importante pensando em Campeonato Brasileiro, porque essa partida contra o Fortaleza é muito importante. É um confronto direto ali pela região que o São Paulo está né, no meio da tabela. São Paulo é o 12º colocado com 29, e o Fortaleza é o 13º com 27. O Fortaleza, que há cinco rodadas, as, era, estava dentro da zona de rebaixamento, né, chegou até ser lanterna do campeonato, né, na virada do turno era lanterna e, e até um virtual rebaixado, né? vem embalado com quatro vitórias consecutivas e agora enfrenta o São Paulo no Morumbi, podendo ultrapassar o time de Rogério Ceni na tabela. E também é um jogo com peso muito importante, porque nos últimos oito compromissos pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu apenas um jogo, aquele jogo contra o Red Bull Bragantino aqui no Morumbi. Então o São Paulo precisa da vitória e precisa reagir diante dessa porrada que levou do Flamengo, atuando bem, sendo competitivo, mas perdendo por 3 a 1 e se complicando e muito na semifinal da Copa do Brasil. Eu só não vou falar que está eliminado, porque eu acho que o futebol é ainda é um esporte muito louco. Mas eu vou colocar uns 98% de classificação para o Flamengo, porque... A gente sabe ainda mais no Maracanã, né? O, o, tem a lenda do sobrenatural de Almeida que a gente já ouviu falar <risos> tanto, o folclore do futebol e o São Paulo tem camisa para ir lá e reverter o confronto. Mas sim, tá muito difícil. São Paulo está muito, muito, muito próximo da eliminação na Copa do Brasil e agora precisa reagir no Brasileirão, pegando Fortaleza domingo às 16 horas no Estádio do Morumbi. Palavras.
2: Tá aí, então, chat. a Todo mundo que escutou aqui o podcast de São Paulo, né, Zé? A gente vai chegando ao fim. Eu vou me despedindo aqui do chat, vou me despedindo de você que está ouvindo. É, vou me despedir do Zed também, agradecer muito a participação, essa parceria que a gente está fazendo aqui na apresentação, né Zed? Exato. para você que está acompanhando a gente aqui no YouTube agora, teremos a coletiva do Rogério Ceni. então você não saia daí. Fica aí, acompanha a coletiva do técnico do São Paulo, as explicações dele para essa derrota por 3x1 contra o Flamengo, e deixe nos comentários, será que dá? É isso, gente. Muito obrigado, Zed. Boa noite, bom trabalho, bom descanso para você, chat. Até mais, até uma próxima. Tamo junto.
1: Beijo para todos. E com essa pergunta do milhão, se ainda dá ou não para o São Paulo pensar na classificação para a final da Copa do Brasil, encerramos a edição 231 do podcast GE São Paulo. Agradecer a você, São Paulina, a você, São Paulina, que esteve conosco em mais uma edição do podcast. Lembrando que estamos nas melhores plataformas de áudio e na página do São Paulo, no GE.globo. Um beijo no coração um abraço na alma de cada um de vocês.